0: Radio Classique. Le livre a été publié en 1977, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes en plein désordre amoureux et politique. L'auteur est Pascal Bruckner avec Alain Finkielkraut, mais là nous allons parler de ce qui se passe à la NUPES, ce qui se passe chez les Verts et ce qui se passe aussi dans le monde de l'édition. Je rappelle que Pascal, bonjour, est aussi membre bonjour. de l'Académie Goncourt et que les prix sont distribués. Donc, au début du mois de novembre, beaucoup des romans de la rentrée sont autour de ce sujet. Nous sommes avec Christian Macarriand, mais Pascal en parlera aussi. Bonjour Christian, notre spécialiste bonjour. des questions de politique étrange. Et on va remettre les choses en perspective, à la tribune des Nations Unies. Donc, le président Macron met en garde contre la partition du monde et il a demandé donc hier soir, parce qu'autrement on ne comprend pas ce que Poutine dit ce matin, il a demandé que s'ouvre une coalition plus large contre la Russie pour l'Ukraine qui s'élargirait à l'Afrique, l'Amérique latine, à l'Inde, etc., etc., etc. Et tout d'un coup, ce matin, alors qu'on ne l'attendait pas, réponse de Vladimir Poutine, la Russie ne se laissera pas faire, nous allons appeler à une mobilisation et nous allons utiliser les armes nécessaires. Est-ce que vous considérez, Macarion Christian, ou que c'est une réponse directe de Poutine à Macron et que c'est Macron qui a mis le feu aux poudres?
1: Euh... Je suis pas sûr que Macron ait mis le feu aux poudres parce que il paraît que Biden a aussi ce genre d'idée en tête. Mm -hmm. On va attendre de l'entendre. Mais en tout cas, il est certain que c'est un tacle de la part de Poutine. Car Poutine ressort des vieux arguments mm -hmm. de l'époque soviétique. C'est stalinien l'argument de la citadelle assiégée. Mm -hmm. hein, L'URSS à l'époque, aujourd'hui la Russie, est agressée par l'Occident. C'est ce que Poutine vend à son opinion publique mm -hmm. constamment. Or, en vérité,
0: Poutine est arrivé au... Non coup... mais c'est de l'avant il faut mettre les pieds dans le plat. C'est de la vente publicitaire ou c'est de la menace réelle C'est de la menace réelle parce que ça contient une escalade ben au oui. nucléaire. Les armes nécessaires, ben
1: c'est... Oui. les ça contient une escalade nucléaire, donc l'idée de dire, d'abord, c'est pas une mobilisation générale, c'est une mobilisation partielle, mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire concrètement, qu'on appelle les réservistes, ouais. tous ceux qui ont fait un jour un service militaire, qu'on appelle les personnels qui travaillent dans les industries d'armement, qui ont des contrats qui leur demandent euh, de rejoindre les forces à un moment ou à un autre, donc ça fait un peu plus de monde, euh, quelques euh, mm -hmm. dizaines de milliers, mais pas c'est pas considérable non plus, mm -hmm. car ce n'est pas la mobilisation générale. Mm -hmm. C'est sur tout sur le terrain ukrainien que se situe la menace de Poutine. En annexant complètement quatre régions de l'Ukraine, Zaporizhia, Kherson, Luhansk et Donetsk, Poutine fait de ces territoires des territoires russes. Donc, à partir du Ça, moment... Ça, c'est le projet de référendum. Voilà, c'est le projet de référendum du 23 et du 27 septembre. Non, ultra rapide, dans les conditions qu'on imagine. Bah, plus qu'ultra ultra rapide, c'est en deux jours. Voilà, euh, dans les conditions qu'on imagine, puisque ouais. tous ces pays sont en guerre. À partir du moment où ces quatre oblastes, ces quatre régions, hum. sont membres de la Fédération de Russie, tout, cou... tout coup de feu... Tirés en direction de ces territoires, alors qu'ils sont ukrainiens, seront considérés comme des actes de guerre contre la Russie.
0: Mais Zelensky et a déjà répondu à ça. Il a dit qu'il n'en avait, pardonnez-moi, strictement rien à faire que la guerre continuerait. La contre-offensive aussi. Oui, mais sur le plan euh, juridique, c'est un peu compliqué
1: parce que si c'est vraiment la Russie, alors on agresse la Russie. Donc ça autorise la Russie à
0: passer à la dissuasion. Mm -hmm. Et vous imaginez laquelle La dissuasion nucléaire. Alors, question à tous les deux. Euh, je commence par vous, Pascal, puisque vous suivez, vous êtes passionné par cette affaire depuis. Le début et après, on parlera justement de ce nouveau désordre amoureux version 2022. Est-ce que vous avez l'impression que le président de la République française, puisqu'il est intervenu à l'ONU dans cette affaire, a une position qui est, comment dire, qui est, je dis pas correct parce que ce serait un jugement
2: moral, mais qui est compréhensible depuis le début Non, parce que comme l'a révélé euh, cruellement François Hollande. Euh, Emmanuel Macron a toujours été fasciné par Poutine. Je pense qu'un président démocratique est toujours fasciné par une brute qui peut décider de l'histoire à sa volonté mmh. et qui n'a rien à... Et qui ne ne prend pas en considération les règles internationales. Et donc euh, Macron, euh, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, a téléphoné euh, 22 ou 23 fois à Poutine. Et là, il a voulu rompre le cordon, en lui disant, euh, enfin en disant à la Russie, ben bah, on va on va réunir le monde entier contre vous. Mmh. Et la réaction de Poutine, c'est la réaction d'un homme paniqué qui est en train de perdre sur le terrain et qui rebrandit la menace nucléaire. À quoi je pense qu'il faut rappeler la, la phrase de Listros, Si les Russes... » nous attaquent avec l'arme atomique, nous leur rip nous riposterons immédiatement avec la même arme. Vous, Et vous savez ce qu'on vient d'apprendre,
0: ça... la Russie va mobiliser 300 000 réserves. Oui, 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 donc c'est une
2: accélération
0: phénoménale une accélé... de ce qui se passe.
2: Oui, mais je pense que la... le mauvais état de l'armée russe ne s'améliorera pas avec 300 000 hommes non. supplémentaires. Ce n'est
1: vous... pas 300 000 combattants, ça veut ah. dire qu'il y en a beaucoup qui ah. resteront ah. en Russie pour alimenter l'effort de guerre. Attention, ah. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre 300 000 hommes au front. C'est ah. énorme à acheminer sur un front où, je rappelle, la Russie à ce jour n'a envoyé... Ah. Ah. Enfin, Christian,
0: c'est quand même pas la même situation qu'avant-hier. Non, c'est pas la même. Parce qu'on était situation. en contre-offensive victorieuse des Ukrainiens. Euh, nous avons eu l'envoyé spécial du Figaro hier qui nous décrivait l'atrocité des charniers. Et là, tout d'un coup, vous avez une mobilisation quand même qui est considérable. L'intervention de Poutine, elle n'était pas prévue. On n'en a pas parlé hier. Donc non. ça veut dire qu'il y a quand même une véritable intention derrière. Oui, il y a une intention, mais il y a aussi une intention politique de
1: bluff énorme. 300 000, c'est un chiffre écrasant, vous avez raison. Mais il n'y a pas les chars, il n'y a pas le matériel pour les acheminer. Donc il y, a, il y a toujours... Attention, on est déjà tombé dans le piège de la plus grande armée du monde, etc. etc. On a vu ce que ça a donné. Poutine
0: utilise énormément la menace. Christian, vous restez avec nous évidemment dans la matinée, peut-être dans le journal de 9h, nous allons voir ce qui va se passer. Nouveau désordre amoureux, disais-je, Pascal, c'est un livre qui est devenu célèbre euh, dans l'histoire des essais français, 1977. Alors ce qui est intéressant, c'est évidemment de voir que ce nouveau désordre amoureux s'est totalement euh, transformé vers le secteur politique. Damien Abad et puis donc maintenant Adrien Catnins, Julien Bayou, perplexité autour de Mélenchon, certains donnent et demandent à l'intérieur même de la France Insoumise sa démission à cause du soutien qu'il a apporté Adrien Katna Est-ce que vous avez globalement une explication à ce qui se passe qui s'étend au monde de l'édition, de la télévision Enfin, ça a commencé avec Me Too, Weinstein et maintenant, c'est absolument partout, y
2: compris ici en France L'explication, c'est la suite du mouvement féministe. C'est le deuxième volet du mouvement féministe après les, les féministes historiques euh, François Giroud, Simone de Beauvoir euh, mmh. et Elisabeth Banater, qui étaient des féministes universalistes et réconciliatrices. Aujourd'hui, c'est un féminisme de combat qui prétend rompre avec le monde masculin. Et je pense d'abord que cela répond à une loi, à la loi de Tocqueville. Vous savez que Tocqueville a expliqué. Euh, que la Révolution française a eu lieu non pas parce que la situation empirait, mais parce qu'elle allait mieux. Et que donc, plus l'égalité euh, s'approche, plus les inégalités restantes deviennent insupportables. Mmh. Je pense que ça, c'est tout à fait Et vrai. Et donc, c'est ce
0: comblement qui serait la motivation oui, principale. Oui, voilà, c'est ça.
2: Ouais, c'est la, la, la rage de voir qu'il y a encore des bastions inégalitaires pousse un certain nombre de néo-féministes à engager le, le, la, la lutte avec les hommes. Alors le, le combat se situe maintenant au niveau médiatique, beaucoup plus que juridique. C'est-à-dire que on brandit une tête d'affiche, en général un homme connu, et on le livre en quelque sorte à la meute en disant :« Regardez cet homme qui se prétendait vertueux est en réalité un violeur, un agresseur. » Donc vous avez vous avez mentionné les différents dirigeants de gauche, même Piketty est aujourd'hui ou hier. Est été attaqué par Aurélie... L'économiste. L'économiste qui rappelle donc les, les, les disputes qu'ils ont eues. Et on peut penser que nous assistons à la peut-être, à, peut à l'ébranlement de la maison insoumise. Et ce qui va la tuer, ce ne sont pas les déclarations tonitruantes ou antisémites de son chef. C'est au contraire des affaires de mœurs, car mmh. c'est, là-dessus qu'on tombe aujourd'hui. Mmh.
0: Tout à l'heure, euh, je lisais dans les notes, parce que je regarde par-dessus votre épaule, que vous citiez même Alfred de Vigny à propos de cette affaire. Pourquoi?
2: Parce qu'Alfred de Vigny a une, euh, dans la colère de Samson, a dit la femme aura gomorre, l'homme aura sodome, et les deux sexes, euh, les deux sexes mourront chacun de leur côté et se jetteront de loin des regards irrités. Cette phrase a été reprise par Proust dans Sodome et Gomorre et euh, effectivement on peut penser que la, la finalité de ce mouvement de la part des féministes les plus radicales, c'est de condamner l'hétérosexualité, d'expliquer aux femmes qu'au fond leur attirance pour les hommes est une attirance anormale c'est l'attirance de l'esclave pour mmh. son maître et qu'une humanité parfaite réconciliée serait une humanité séparée. Donc les, les hommes et les femmes se regarderaient comme deux tribus de par et d'autres d'un fleuve et ne communiqueraient que par l'intermédiaire de leurs avocats. C'est la tendance nord-américaine ou même anglo-saxonne globale et c'est là-dessus, que, que c'est vers là que l'on va, puisque précisément, l'entente cordiale n'est pas possible. Mmh. Et, et Ce qui est très curieux aujourd'hui, c'est de voir à quel point les tensions dans les couples, or il n'y a pas de couple sans tension et sans dispute, se doivent de passer par l'intermédiaire de la justice. Mmh. On publicise les, les mots désagréables ou les coups et Pascal, portés...
0: Entrepont... Le Pardonnez-moi, mais vous savez très bien que dans les affaires, alors c'est pas le cas des Américains, hein, parce qu'on a vu Weinstein prison pendant des années, Epstein s'est suicidé, mais en France, euh, euh, vous avez Coquerel qui est toujours là, euh, et puis vous avez des tas d'affaires qui sont citées dans le monde de l'édition, dans le monde de la télévision, euh, avec Patrick Pavo bon voir des articles dans Libération, des femmes qui témoignent. Est-ce qu'on ne risque pas, en vous écoutant, de considérer justement que s'il s'agit simplement d'exagération des féministes les plus radicales, c'est aussi une exonération de la culpabilité peut-être éventuelle d'un
2: certain nombre d'hommes et dans leur comportement Alors, il y a. Oui, vous avez raison, il y, a, il y a deux risques. Le premier risque, c'est d'innocenter un coupable, mais aussi de condamner un innocent. Vous avez vu que, par exemple, Nicolas Hulot, que l'on accusait de tous les maux il y a deux ans, a, non -lieu. Été, a, a eu un non-lieu. Donc c'est curieux. La deuxième chose, c'est que dans ce genre d'affaires, à monter en épingle des différents conjugaux euh, euh, comme Catnins on laisse passer les vrais criminels. Parce qu'il y a des femmes qui sont battues, des femmes qui sont violées. Et au fond, on met sur le même plan des querelles... Euh peut-être moins importante et de véritable brutalité qui, elle, mérite d'être punie. 120 féminicides par an. Voilà, 120 ouais. féminicides. Et donc, c'est là, me semble-t-il, que cet emballement médiatique est, euh, est peut-être euh, peut la source d'un certain danger. Vous vous parliez tout à l'heure de la rentrée littéraire. C'est vrai que la majorité des tests rappelle textes... que vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Voilà, la majorité des textes que l'on reçoit, c'est le viol, la violence paternelle, la brutalité, les coups. Donc, euh, on a l'impression, très souvent, en lisant aujourd'hui la littérature euh, contemporaine, de lire non pas des romans, mais des documents. Alors,
0: je me mets à la place, justement, des femmes qui écrivent ces livres ou de celles qui, dans les journaux, écrivent des témoignages ou sortent des livres, euh, comme par exemple récemment Hélène Vinc, Elles peuvent considérer que, de ce point de vue-là, on essaye d'enterrer leurs témoignages euh, et, et leur révolte, puisqu'elles citent 90 témoignages... Euh, de gens qui, justement, considèrent d'avoir été euh, victimes d'une venette de la télévision. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger d'oublier ce qui s'est passé Parce qu'au fond, elles ont euh, <coughs> elles ont la, la conviction que la justice
2: n'interviendra jamais, parce qu'il y a prescription. Alors, euh, dans le cas d'Hélène Devins, son livre a été tiré à 100 000 exemplaires. Je crois que l'oubli va être très difficile. Mais il faut distinguer deux temps, euh, Guillaume. Mmh. Le temps médiatique de l'explosion, du scandale de l'indignation et le temps de la justice et la justice est très lente elle met en général 2 à 3 ans pour juger les affaires et on se rend compte que ces arrêts sont beaucoup plus modérés que ceux de l'indignation médiatique ou télévisuelle et à cet égard je voudrais vous citer une pétition qui est sortie le 7-8 mars 2020 signée par 120 avocates pénalistes et féministes et qui disent une inquiétante présomption de culpabilité s'invite trop souvent en matière d'un Infraction sexuelle. C'est-à-dire qu'on croit d'emblée les femmes, parce que toute femme, selon le néo-féminisme, est une victime. Aucune femme ne peut mentir. Et puisqu'on part de la rentrée, laissez-moi vous parler d'un livre que nous avons d'ailleurs sélectionné pour le Goncourt, qui s'appelle La petite menteuse de Pascal robert à l'iconoclaste, qui est l'histoire d'un homme.
0: Pascal robert qui est chroniqueuse, judiciaire, chroniqueuse au
2: judiciaire au monde, qui est l'histoire d'un homme qui a été condamné à 10 ans de prison pour violence sexuelle contre une adolescente. En sortant de prison, il fait une enquête et euh, il oblige cette jeune femme qui, entre-temps, évidemment, est devenue adulte à, à dire qu'elle a menti. Alors, il n'y a aucun jugement. Pascal Robertière se contente de relater les faits. C'est très fort. Mais comme disait Margaret Atwood, surprise, les femmes, elles aussi, peuvent mentir.
0: Voilà, Margaret Atwood, l'auteur de La Servante Écarlate. Macarian est là, il est en tenue de Battle Dress. Il aura <rire> le dernier mot ce matin à cause de l'actualité. Pascal, vous restez avec nous. Est-ce que vous mettez sur la table ce matin l'hypothèse? Est-ce que Boutine soit écarté de l'intérieur? Je pense que... Attention à ce que vous dites, Macarian. Oui,
1: je parle sous votre regard sévère, je le vois. Euh, je pense qu'il ne faut plus rien exclure. Pourquoi Parce que Poutine a décidé d'aller jusqu'au bout. Autrement dit, le problème n'est plus la Russie, euh, pour arriver à une mmh. éventuelle un éventuel cessez-le-feu un jour, voire à une solution après. Le problème, c'est Poutine. Poutine ne peut pas reculer. Il ne peut que avancer. Il ne peut être que dans l'escalade, et c'est ce qu'il fait ce matin encore. Donc, donc le
0: problème, c'est Poutine. Le sac des pantoufles, nous en parlerons donc. Alors évidemment, vous allez retrouver Christian dans toutes nos prochaines éditions. Le sac des pantoufles, Pascal, nous en parlerons la semaine prochaine car nous essaierons ensemble, vous et Marc Lambron, de parler de la rentrée littéraire. On n'en a pas parlé jusqu'à présent et c'est un événement important en France. Très bien. 8h50.